0: Hoje, nós vamos estudar o fruto do amor, Galatas 5.22, diz assim Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança 23, conta essas coisas não há lei. Não há condenação para quem está nos frutos do Espírito. É uma pessoa que já, já adquiriu o um passaporte para o reino de céus. 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. 25. Se vivemos no Espírito, vamos andar também no Espírito. E como que a gente anda no Espírito? Andando nos frutos. Não sejamos cobissoros de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Eu vou ler de novo 22, eu vou ler só o início, eu leio e você repete comigo, mas o fruto, mas o fruto do, Espírito do Espírito é amor. É amor. Amém? Amém? Feche os seus olhos, ocupe as suas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas à palavra do Senhor. Pai, nós vamos estimar a sua palavra agora. Fala conosco. Quebra todo entendimento e vida E nos dá esse amor. Nos ensina a ter esse amor. Que venha ter teu amor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode sentar, por favor. Então, se você vai anotar, já anotei. O tema de hoje é amor. Eu já fiz aqui uma série de ministrações sobre amor, aquela série sobre o primeiro mandamento, se você não, não pôde estar, aconselho você a assistir, está lá no canal do YouTube, você tem mais profundidade no que é amor, então vamos lá, vamos falar sobre amor, a primeira coisa que eu aprendo aqui Quando a palavra diz que o fruto do Espírito é amor É Não tem como eu amar sozinho Para eu ter amor Eu preciso do Espírito Santo primeiro Por isso que O aconselhável é antes de você casar Você casar com Deus primeiro Porque não tem como A gente dizer que ama alguém se não tiver, é o Espírito. E o amor que eu tenho por alguém sem ter o Espírito Santo em mim, não é o amor verdadeiro. Então, a primeira coisa que você deve guardar é você não consegue amar sozinho. Você pode fazer de tudo, mas você tu não vai amar sozinho. Porque é um fruto do Espírito. Não vem de nós. É Ele em nós que começa a gerar o fruto do amor. Outra coisa interessante, o amor está dizendo que é um fruto. Fruto não dá rápido, fruto demora. Então, os frutos do Espírito Santo nós vamos sendo aperfeiçoados ao longo da nossa caminhada. Então, não pense que você vai se converter hoje e amanhã já vai estar nadando, nadando no fruto do amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Não. É gradativo, leva tempo, porém, também não use isso como desculpa para nunca mudar e nunca melhorar. Porque tem gente que fala assim, não pastor, eu estou melhorando Mas a pessoa está há 20 anos Dizendo que está melhorando O fruto demora para nascer Porém, o fruto está crescendo A assim, debaixo da terra Então alguma coisa tem que crescer gente. Amém? Amém? Agora eu faço outra pergunta né? O que, que é amor? hoje o mundo tem um entendimento totalmente errado do que é amor o que é amor? o fruto do Espírito é amor então vamos lá, se eu tenho o Espírito Santo eu vou ter amor o que é esse amor? o que esse amor vai fazer dentro de mim? como que eu vou começar a agir agora? abre comigo em 1 Coríntios capítulo 13 vamos lá 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 13, verso 4, 1 Coríntios 13, verso 4, olha o que diz aqui, o amor é sofredor, O amor é sofreroso. Benigno. Não é invejoso. Não trata com falsidade. Não se ensoberbece. 5. Não se importa com indecência. Não busca seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. seis, Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Oito. O amor nunca acaba. Então tá. O Espírito Santo entrou em mim e agora Ele vai produzir o fruto do amor. Amém. Tá, pastor, agora eu tenho o fruto do amor. O que, que vai acontecer comigo agora? Quando eu tenho o fruto do amor? Primeira coisa. Você vai sofrer. Porque o amor é sofredor. Segundo. Você começará a ser benigno. Terceiro, você não será mais invejoso. Quarto, você não vai tratar mais as pessoas com falsidade. Quinto, você não será mais soberbo. Sexto, você não se portará como uma pessoa indecente. Sétimo, você não vai pensar mais em você. Oitavo, você não vai mais se irritar. Nono, você não vai mais suspeitar. Décimo, você não terá prazer na injustiça. Décimo primeiro, você terá prazer na verdade. Décimo segundo, você vai sofrer, você vai crer, você vai esperar e você vai suportar. Então, quando o fruto do Espírito entre mim e produz amor, ele vai produzir essa lista aqui. Então, pega essa lista agora e se examina. Para ver se realmente o fruto do amor está crescendo uma coisa amém? amém é assim, o fruto do amor é esse você vai começar a andar desse jeito do verso 4 até o 8. na prática se o fruto do amor entrou em você você vai se comportar agora como 1 Coríntios 13 do verso 4 até o outro Não dá para falar de todos. Eu quero destacar um desses todos que eu falei que é um dos ramos do amor. E eu quero falar hoje sobre o primeiro. O versículo 4 diz, ó, o amor é sofredor. Então, se você estiver anotando, anota aí, ó. Espírito Santo, aí bota do lado, fruto do amor. E aí do lado você bota sofrer. Espírito Santo, bota do lado fruto do amor, aí você bota do lado sofrer é bom sofrer? Não. Deus gosta de fazer a gente sofrer? Não. sim ou não? não. mas aqui está dizendo que quando você tiver o fruto do amor você vai sofrer mas como que é isso? Que tipo de sofrimento é esse? Se você estiver anotando, anota aí a Bíblia, vai nos ensinar que existem dois tipos de sofrimentos. Os sofrimentos que realmente são ruins, horríveis, que produzem dor, esse é ruim pra caramba mesmo. É ruim, esse é o sofrimento ruim. Porém também a Bíblia vai dizer, Rafael, que tem sofrimentos que são bons. Então, o fruto do amor não é um sofrimento ruim, mas pelo contrário, é um sofrimento bom. Mas como assim, pastor? Vamos, vamos ver o que Jesus falou em Mateus 5, verso 10? Vamos lá. Mateus capítulo 5, verso 10. Diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então esse é o sofrimento do amor. Então, se você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo gerou em nós o fruto do amor, nós vamos sofrer. E que sofrimento é esse? Está aqui em Mateus 5,10. Mas que felizes os que sofrem perseguição, porque amam a justiça porque deles é o reino dos céus. Deu para entender, gente? Então, Jesus está dizendo que quando eu sofrer por essa causa, eu devo ficar feliz. Guarda uma coisa, quem tem o Espírito Santo vai sofrer pelo reino de Deus, mas com alegria. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, porque são justos, porque amam a justiça, porque amam a Deus, amam o que é correto. E sofre em perseguição por fazer o que é certo Não fique triste Mas é pelo contrário, fique alegre Dessas pessoas é o reino dos céus Amém. Amém Então se eu sou perseguido por amar a Deus Por amar o que é correto Eu devo ficar feliz e não triste Então, tem sofrimentos que ele nos chama a passar pelo seu nome, pelo seu reino, pela igreja. Então, quando nós recebemos o tudo Espírito que é amor, é um chamado de Deus agora para a gente sofrer pelo nome dele, pelo reino dele pela igreja dele. Mas lembrando, não é um sofrimento ruim, porque ele diz o quê? Se alegre. Quando vocês forem perseguidos sem merecer, se alegre. Certo por amor a Deus e está vindo a perseguição por causa disso, se alegre. Porém, Pedro também ele vai dizer o contrário. Abre comigo lá, 1 Pedro, capítulo 2, verso 20. Olha o que diz aqui: 1 Pedro 2, 20. Diz assim: 1 Pedro 2, 20: porque que glória será essa? Se você, se pecando, você é esbofeteado e sofre. Mas, se fazendo bem, sois afligidos e sofreres, isso é agradável a Deus. Então, tem dois tipos de sofrimento. O que é ruim, o que provavelmente foi, foi gerado por causa dos nossos erros e pecados. Isso não é bom, mesmo. Deu me livre. Olha, eu não estou aqui fazendo apologia a sofrimento não, Tá? Porque eu pelo menos quero sofrer. Amém? Amém. Deus, sai fora. Eu só quero sofrer pelo reino de Deus. Aí não tem jeito, tem que passar, tudo bem. Mas agora sofrer porque eu sou vacilão, aí é um vacilão mesmo. Tem que apanhar mesmo, para ver se aprende e muda. Então existem dois tipos de sofrimento O que você procurou E o que você não procurou Porque tu fez tudo certinho ali Pelo reino de Deus, por amor a Deus Pelas coisas de Deus E assim, mesmo assim se levantou Perseguições sobre você Por ter feito o que era certo Então você tem que Definir aí O porquê que tu está sofrendo hoje Porque todos nós Estamos sofrendo Agora a gente tem que saber qual o motivo. Jesus está dizendo, se tu está sofrendo por causa de mim, do meu rei, porque tu está fazendo tudo direito, sorrisão no rosto. Por quê? Vai ter ladão. Agora, se você está sofrendo porque merece, chora, se arrepende e pede clemência ao Pai para isso acabar logo. <risos> Amém gente Amém. Agora se tu está sofrendo Porque merece Que Deus te livre desse sofrimento Amém. Amém Que Deus me livre dos meus sofrimentos Que eu mesmo causei para mim Agora Se eu estou sofrendo pelo reino de Deus Eu não vou orar para te livrar, Porque pelo contrário Ele me chama a passar esses sofrimentos Pelo reino dele, pelo nome dele Amém? amém entendeu o equilíbrio porque tem gente que fala assim não pastor, Deus me chamou para sofrer está maluco, vai passar as pés de mim oxe, viver sofrendo a vida toda está doido não pastor, Deus me chamou é só para sofrer mesmo é para passar dificuldade não cara, não quero isso a vida toda não mas também tem irmãos que já vão para o outro lado Deus me chamou para ser feliz. Eu vou ser feliz em todo o tempo. Tudo vai dar certo, nada vai dar errado. Olha o que tem que. Ter equilíbrio. Amém? Amém? Não, não vai para nenhum dos dois lados. Equilíbrio. Eu espero sim as bênçãos do Senhor. Eu quero sim ser abençoado por Deus. Mas eu entendo também que se eu obedecer Ele, se eu andar em fidelidade a Ele, isso trará perseguições imerecidas. E está tudo certo. Deu para entender? Amém! Então, gente, sofrer pelo reino de Deus deve ser sofrido com alegria e entendendo que é um privilégio. Se nós sofremos pelo reino de Deus, pelo nome de Deus, deve ser um privilégio para nós. E é isso que o fruto do amor gera, nos prepara para sofrer pelas coisas de Deus e ainda assim continuar Amém? Amém? Continua, Pai. Continua. Depois você lê em casa Mateus capítulo 10, no verso 16 ao 42. Ali Jesus vai dar a lista da, do que os seus discípulos vão sofrer por amor ao nome dele. Mateus capítulo 10, no verso 16 ao 42. Por exemplo, ó, ele vai dizer assim, eu vou enviar vocês no meio de loucos. Eu vou enviar vocês como ovelhas no meio de loucos. Ele também diz assim, ó, vocês serão aceitados nas igrejas, nas sinagogas, vocês serão presos pelos governantes. O seu irmão de sangue vai se levantar contra você... Ou talvez o seu pai vai se levantar contra você. Ou talvez o seu filho se levantará com você, contra você e você será odiado. Então, talvez esse é o preço do, de amar a Deus. Agora, não use isso aqui se você é um péssimo pai e uma péssima mãe, né? Porque tem gente que é um péssimo pai e uma péssima mãe, aí usa esse texto para dizer, é aqui, está na Bíblia, ó. Eu vou ser odiado pelo meu filho. Não, mas tu o Satanás na vida dele. Como que não vai ser odiado? Não está falando disso não. Jesus também vai dizer, ó, não tenham medo de serem mortos. Mas ele também no final diz assim, ó, haverá galardão para quem passar por essas coisas. Nem todo sofrimento é ruim o sofrimento pelo reino de Deus gera galardão que um dia a gente vai sacar e o saque é tão poderoso que não dá para sacar aqui na terra porque não tem como a gente vai ter que esperar o reino do céu para poder sacar toda a recompensa vale a pena é sofrido mas no final vale a pena amém? amém. então a nossa a nossa maior prova de entrega de pessoa que sofreu sem merecer por Jesus. Jesus tinha o um fruto do Espírito que era amor. E o primeiro ramo do amor é o amor tudo sofre. Então, por amor que vem, sofre por nós, morre na cruz. E a gente não quer sofrer? Nem um pouquinho pelo reino dele. A gente não quer se doar nem um pouquinho Pela igreja dele Gente, a Bíblia diz assim ó, Vós, maridos, amem vossas esposas Como Cristo amou a igreja E se entregou por ela Gente, Jesus ama a igreja Morreu pela igreja E será que a gente não pode doar um pouquinho Da nossa vida Para a nossa igreja? Quem ama sofre Porra! Oh, sofrer também por amor à igreja? Para a gente refletir, né? Jesus sofreu pela igreja, né? Hoje, se falar em nós é tudo que sai da igreja. Que amor é esse que tem pela igreja? Que cristãos é esse que está sendo produzido hoje que não ama a igreja. e só estão esperando um motivo para sair da igreja. o amor, tudo sofre então assim, situando a igreja você vai sofrer por ela nem que seja um pouquinho não dá para sofrer um pouquinho por isso que você não quer sofrer um pouquinho pela igreja falou mal de mim, já estou indo embora Atos 5, 41 vamos lá sofrimento aqui que eu estou falando gente, Ó, por exemplo, né? sofrimento, vamos dar o um exemplo aqui da mulher que está apanhando o marido, não é esse sofrimento que a Bíblia fala não, tá? Esse sofrimento aqui que está sendo ministrado é o sofrimento pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus, pela obra de Deus. Você está fazendo tudo certo e ainda assim se levanta perseguições sobre você. Esse é o aqui que está falando. Não vem pegar essa palavra e falar, ah, não, o pastor mandou eu vou continuar sofrendo por amor. Meu marido continua sofrendo a minha cara, mas ele me ama. Cara, não é isso que eu estou falando, não. Deixa de ser maluco. Amém? Amém. Ou vice-versa né? também, no né? Tem mulher que é igual o Satanás, que bate no homem, né? Tem mulher que é Satanás também, cara. Não é disso que eu estou falando, não. É, é um amor que é gerado pelo Espírito Santo é um amor tão grande pelas coisas de Deus que você é capaz de sofrer pelas coisas de Deus e está tudo bem pelo reino de Deus você ama as coisas de Deus e por amar as coisas de Deus começa a sofrer sem merecer é esse sofrimento que a gente está falando amém? Amém. agora, sofrimento no casamento com os filhos, provavelmente foi porque arrumou não vem, não vem usar essa palavra para justificar isso aqui, não em nome de Jesus Atos 5, 41 diz assim retirado-se, pois, da presença do conselho regozijando-se de terem sido julgados dignos de parecer afrontas pelo nome de Jesus depois você leu o capítulo 5 todo, alguns irmãos foram chicoteados. E falaram assim para ele, ó, os governos falaram assim, ó, nós vamos chicotear vocês, vocês parem de falar do nome de Jesus, hein? Senão vocês vão voltar a tomar, a chicotar de novo. E aí o versículo 41 diz quando eles saem, eles saem. Do lugar que eles foram despojar, eles saem rindo felizes e alegres. Por quê? Porque eles estão rindo depois de apanhar. O texto está é dizendo que eles ficaram felizes de, terem, de ser dignos de apanhar pelo nome de Jesus. Então é desse sofrimento que a gente está falando. Quando eu tenho o Espírito Santo o Espírito Santo começa a gerar o fruto do amor e um dos ramos do amor é sofrer se for necessário pelo nome de Deus pelo nome de Deus e pelas coisas de Deus e a pergunta hoje de Deus é quem está disposto a isso ah não pastor, eu já sofro muito na minha vida infelizmente foi muita coisa que botar aqui as coisas de Deus no momento 5. Repito, né? Que Deus te libera os seus Que Deus te liberte. Mas tem sofrimentos que Ele nos chama. E um deles é pelo bem dele, pela obra dele. Se doar pelas coisas dele. E ainda assim, você percebeu um o cabineado e humilhado por fazer o que é certo. Então, nós deveríamos ser crentes que está até preparados a, a tomar dois tiros na cara para não negar o nome do Senhor. É esse amor que tudo sofre. É esse amor que fez os apóstolos serem crucificados, serrados ao meio, cortados à cabeça. O amor tudo sofre. São foram capazes de morrer por ficar de cabeça para baixo. Foi esse amor que gerou isso neles. E o sofrimento foi pelo quê? Pelo nome de Jesus. Pelo reino de Deus. Então é desse sofrimento que estamos falando hoje. Amém? Amém. Então que Deus nos ajude. Que Deus nos levante, né? Quem quer também a sofrer pelo nome dele? Porque um dos ramos do amor é sofrer pelo nome de Deus. Oh, vamos voltar lá para a gente terminar 1 Pedro 2,20. Vamos ler de novo 1 Pedro 2,20. Diz assim. Porque que glória será essa se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem, sois atingidos e sofreres, isso é agradável a Deus. Resumindo: se você peca e sofre, tem mais a que sofrer mesmo que ele está dizendo. Se tomamos decisões erradas, nós vamos sofrer. Mas agora, se você faz o bem, e você é afligido e sofre, isso é agradável a Deus. Está dando para entender a diferença, gente? Amém. Os teus sofrimentos que você arrumou não tem nada a ver com os sofrimentos do reino de Deus. São sofrimentos diferentes. Onde eu te arrumei? Querem jogar lá, para a glória dele, para o nome dele, pelo reino dele 21, porque para isso você foi chamado. Mas ah, foi chamado para quê? Para sofrer pelo nome dele, pelo reino dele, se for necessário, por fazer tudo certo e ainda assim ser perseguido pelo nome de Jesus. Foi para isso que nós fomos chamados, para sofrer o coisas dele. Não está dizendo aqui para sofrer no casamento, na família, nos negócios, não, não tem nada a ver com coisas diferentes. Mas para isso eu fui chamado, você foi chamado para sofrer pelo reino de Deus, se for necessário para padecer pelo nome de Jesus, se for necessário. É isso que o fruto do amor gera. E eu te pergunto: quem aqui é está disposto a sofrer pelo reino de Deus? Você vai responder, não. Sabe quem é que está disposto? Aquele que tem o fruto do Espírito Aquele que tem o Espírito em si O Espírito Santo começa a tocar essa pessoa Para ela viver uma vida de sacrifício pelas coisas de Deus Cara, tu não já sofre pelas suas coisas? Cara, vem sofrer é pelo reino, Tu já sofre igual o condenado as tuas coisas, pô. Aí tu não quer sofrer com a do Rei? Ah, mas eu não mereço. Aquilo vai ser chamado. Continuando, 21. Porque para isso você foi chamado, pois também Cristo padeceu por nós. Gente, se Cristo padeceu por nós, eu não posso sofrer um pouquinho pela igreja dele? Vamos lá, gente. Hoje as pessoas não fazem nada na igreja. Não querem se doar. Não querem se entregar. Você não pode sofrer um pouquinho pela casa dele? Não dá, né? Mas para as pessoas, quando sofrem igual miserável. Para as minhas coisas, a gente sofre igual o suvácro de Satanás. Mas vamos sofrer. pareceu por nós, deixando para nós um exemplo, para que você siga suas pisadas, 22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se engano, o qual quando o injuriavam, ele não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Gente, Jesus. Ele só sofreu aqui na terra pelo Reino de Deus. Todo sofrimento que ele passou foi pelo Reino de Deus. Não foi com escolhas erradas dele. Verso 24 Levando ele mesmo em seu corpo Os nossos pecados sobre uma vida Para que Mortos para os pecados Pudéssemos viver Para a justiça E pelas suas feridas Nós fomos o que? sarados Então Deus nos sara Deus nos cura Deus nos liberta, Deus nos transforma para que a gente venha a sofrer pelo reino dele, se for necessário. E termino dizendo de novo que Deus ele te livre dos seus sofrimentos que você mesma arrumou. Que Ele tenha misericórdia de nós e nos salve dos sofrimentos que a gente. Com as nossas decisões ao, ao longo da nossa vida. Mas lembre-se, esses sofrimentos, Deus não tem nada a ver. Foi a gente que arrumou. Porém, agora, Ele nos chama para sofrer pelo nome dEle. Então, aceita também o chamado, para se for necessário, padecer pelo nome dEle. O finalzinho do texto disse o quê? Pelas suas feridas nós fomos sarados. Isso estava em Isaías 53. E uma vez eu estava em Isaías 53 e Deus falou comigo assim, ó. Quando eu li essa parte, e pela ferida dele nós fomos sarados, Deus falou uma vez comigo assim, ó, está vendo aí? As feridas que você tem é para curar outras pessoas. Alguém tem que se ferir para a gente ser curado. Então, isso é o que é ser obreiro. Às vezes, a gente se fere para você ficar bem. Então, é esse o chamado. Pelas feridas aqui, vocês serão sarados. Alguém tem que se ferir para o Alguém tem que trabalhar para outro Sará. Alguém vai ter que se doar para outro Sará. E cadê essas pessoas? Deus vai entender, gente. Que Deus te livre dos teus sofrimentos pessoais, que você mesmo arrumou, que eu mesmo arrumei. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos salve. Mas Ele também me chama para sofrer pelo nome dEle, pelas coisas dEle se for necessário. Amém? Amém. Isso é amor O fruto do Espírito é amor Que nos prepara para padecer pelo nome de Jesus E repito, não estou fazendo apologia ao sofrimento Porque eu odeio sofrer Não quero sofrer Sofrer é ruim Mas eu acho que se a gente se dispor A sofrer pelo reino de Deus a gente vai sofrer menos pelas nossas coisas a gente vai fazer menos besteira, a gente vai tomar umas decisões erradas até porque o sofrimento pelo reino da gera galardão é um sofrimento que vale a pena um dia Rafael nós vamos escolher tudo que sofremos sem merecer pelo reino vai ter recompensa então vale a pena amém? amém. vamos orar se coloque em pé. eu quero entregar para você agora o clube de oração da campanha Rafael, entrega lá, por favor está lá na mesa tá lá na mesa, lá atrás nós vamos estudar os novos frutos e aí a cada quarta que você vier você vai desenvolvendo o clube de oração por exemplo, ó, hoje você não aprendeu sobre o amor? Então, ó, eu te aconselho a você escrever o que no teu pedido? Pai, me capacita, se for necessário, padecer pelo teu nome, por amor ao Senhor. Me fortalece, meu Pai, para que eu esteja preparado a calúnias, injúrias, mentiras, infundáveis, por amor ao Senhor e aí você vai desenvolvendo o teu pedido Vai pedindo dessa maneira os novos frutos Amém? Com o teu pedido em mãos Feche os seus olhos Pai, hoje nós iniciamos a primeira campanha do ano De 2023 E como é bom já começar Com o resumo de toda a Bíblia que são os frutos do Espírito Obrigado Senhor Pai Nós aprendemos hoje sobre o fruto do amor Eu oro para que o Senhor gere em nós Um amor tão grande pelo Senhor Pela sua obra Pela sua igreja Pelos seus filhos Que nós sejamos capazes Senhor, se for necessário Sofrer pelo nome de Jesus Sofrer pela obra de Jesus Sofrer por aqueles que ao qual Jesus morreu Senhor Levanta aqui pessoas que Não ficarão de mimimi No dia mau Pai, levanta aqui pessoas que suportarão as dificuldades Levanta aqui pessoas que serão fortes no dia mau porque o, o fruto do amor gera em nós uma fortaleza Diante do sofrimento Senhor nos levanta aqui a partir de hoje Para sermos fortes Diante de perseguições Diante de calúnias e difamações Pai querido que nós sejamos Tão firmes na tua presença Que nós sejamos até capazes De morrer Pelo teu nome se for necessário Senhor, hoje muitos se afastam da tua casa por motivos bobos. não foi nenhuma coisa tão cega assim e a pessoa já saiu, Pai querido, traga essas pessoas de volta, que essas pessoas amadureçam na tua presença e nos ajude a entender o que Jesus falou, Jesus falou Pai e disse, me chamaram de Deus é burro, me chamaram de demônio, do que não chamarão vocês? Que são meus discípulos? É porventura um discípulo maior do que o seu senhor? Se me chamaram de Deus, ebu, quanto mais chamarão vocês? Então, meu pai, nos prepara para fazermos tudo certo e ainda assim sermos perseguidos e não desanimarmos. Nos prepara, Senhor, para fazer tudo direitinho, com o coração correto obediente a tua palavra e ainda assim ser mal falado e nem por isso desanimar continuar fazendo meu pai porque muita gente para de fazer a obra Senhor porque alguém falou porque foram disse isso, foram disse aquilo aí a pessoa larga de fazer a obra Senhor que nós não sejamos assim, nos ajuda a ter um coração como uma fortaleza meu pai que seja inquebrável diante de calúnias e difamações imerecidas meu Pai, mas a Tua Palavra também diz que tem sofrimentos que nós merecemos e eu oro meu Pai aproveitando que a gente falou de sofrimento hoje para te pedir perdão e misericórdia porque estamos sofrendo hoje muita coisa por culpa nossa meu Pai por muitos erros nossos, escolhas erradas nossas, estamos pagando preço agora e o Senhor não tem nada a ver com isso A culpa foi nossa Sabemos que o Senhor não tem nada a ver com isso Mas nós te pedimos, meu Pai Nos livra Do que estamos pagando hoje Nos livra do que estamos sofrendo hoje Nos livra E nos ajuda a vencer as escolhas erradas Que fizemos E nos ajuda a dar a volta por cima E continuar firme nos ajuda a amadurecer diante desses sofrimentos que nós mesmos procuramos. Nos ajuda a ficar mais fortes, Senhor. Nos ajuda a ser mais sábios com os erros do passado. Nos livra, meu Pai, desses sofrimentos que nós mesmos arrumamos para nós. Mas não nos livra, não nos deixe fugir de padecer pela sua obra e pelo seu nome. Em nome do Senhor Jesus derrama sobre nós esse amor que está disposto a sofrer pelo teu reino em nome de Jesus amém. amém vamos aplaudir o nome do Senhor. É assim, Senhor depois de amar com Jesus você já veio a primeira quarta-feira pode sentar vamos ofertar Eu não vou ler, mas a, a minha base hoje para mim está, o pé, está lá em 2 Samuel 24. Depois, se você quiser ler, dá uma lida lá. Resumindo: Deus enviou um anjo que está matando milhares de pessoas em Israel por causa de uma desobediência do Rei Davi. E muita gente está morrendo. E o um anjo, a, a mando do, do Senhor, está matando muita gente. E aí o anjo ele para Davi vê o anjo parado lá na ilha De um homem chamado Araúna Um campo E aí Davi vai correndo lá até a ilha de Araúna E diz assim, Araúna eu quero comprar esse teu campo Aí Araúna diz assim, não Eu dou pro rei meu senhor Tudo que o senhor precisar é tudo teu E aí ele chama a atenção a resposta de Davi Ele diz assim, ó eu vou pagar, porque eu não vou dar ao meu Senhor ofertas que não me custam. Eu tenho falado aqui para vocês que na nova aliança, depois da morte de Jesus, o dízimo ficou para trás, por quê? Agora a gente vai além só que Davi. No antigo testamento ele já ia além dos 10% pela resposta dele na minha opinião ele nunca dava 10%, ele sempre ia além, eu não vou dar ofertas ao meu senhor que não me custem gente, vamos ser sinceros, no antigo testamento Deus só queria 10% da gente, cara isso não é nada nem dói 10% eu ia ficar chateado se Deus pedisse 90%. Aí eu confesso para você, aí eu ia ficar preocupado. Estou falando, eu sou sincero. Se Deus pedisse 90% eu ia dar chorando. 90%? É, né? Tá bom. O senhor está mandando entrega. É. Mas gente, deixa de ser uma criana, Só 10%. E tem gente que nem os 10%. Cara, não é possível? Os 10% vai te fazer tanta falta assim, seu Munkirama? Ah não, mas eu fazer falta. Então, cara, nem aparece mais aqui, sonja aqui. Tá maluco? Não pode dar 10%? Ah não, pastor, eu nasci de novo. Tem um pastor que fala assim: aquele que nasceu de novo está na graça, a calculadora é quebrada. A calculadora é quebrada na graça, né? Porque a gente faz as contas, né? Ah, esse mês eu recebi mil. De fazer as contas aqui, de quanto é 10% de mil? Queridão, na graça, essa, essa palhaçada. Ah, eu recebi, eu recebi mil esse mês. Ah, o não é 100. Não. A calculadora quer e você diz o quê? Não vou dar sem nada. Eu vou dar mais. Eu vou dar 150. Eu vou dar 200. Amém? Amém? Falou ainda mais, né? Os semblantes já mudam. Mas, cara, sai dos 10%. Vai, ali Engraçado, né? Que quando é para a gente receber, a gente fala o quê? Senhor, nos dá o saco, mas transbordando, tá bom, pai? Mas quando é a vez da gente depositar o saco, fica medindo. Não, é só até aqui, tá? Não passa, não. Dá só até aqui. É engraçado, né? Aí quer, bênção é, transbordante, mas quando é a tua vez de fazer. Tu dá na medida. Quem dá na medida vai receber como também, contigo? Na medida. Segura essa aí. Continua dando na medida. Tudo certinho. É do centro. Continua. Tu só vai receber na medida também. Agora. Não vai derramar além do limite do saco. Separa o teu melhor, separa o teu dizem, do teu ferro. Inclusive, né, quem está assistindo à distância, ou vai assistir à distância depois. Você também pode ajudar aqui na obra, né? Você só se alimenta também. Você está parecendo um piranha também. Não ajuda em nada. Abençoa também. Esse altar está te abençoando, Com as ministrações, não é? Então, deixa de ser um piranha também Abençoe Agora vai, vai cair. Ninguém vai assistir mais. Você que vai ofertar, vem aqui na frente. Vamos abençoar a obra de Deus.